0: Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças Esse programa que foca em inspirar as pessoas para a sua carreira, seja ela de criação ou não criação digital, criação artística, enfim, esse programa serve para te inspirar é, a partir de outros profissionais experientes, bem-sucedidos, enfim. Eu sou o João Tunes e quem está comigo hoje é Lucas Noronha, essa entrevista vai ser bem massa, vai ser com o Daniel Cajal, esse cara que é uma inspiração para vários profissionais da área de audiovisual e tem várias experiências de vida para nos contar. Como é que tu está, Cajal, tudo certo?
1: E aí, beleza, galera? Como é que vocês estão? Aqui tá tudo tranquilo, cara, tudo legal e muito obrigado pelo convite aí, cara, é sempre legal poder tocar ideias e experiências aí com a galera da internet.
0: Pô, eu que agradeço, cara, é, é uma honra te trazer aqui, é uma honra e tipo, eu sempre faço essa pergunta inicial a galera que vem da tua área, de todas as áreas, porque é algo que me dá uma curiosidade mesmo, de como tu entrou e como tu conheceu a área do audiovisual, né? O que, que te inspirou a entrar? Então, o que, que te inspirou a entrar?
1: Massa, cara. É, o que me inspirou a entrar na área do audiovisual foi os esportes, cara. Eu ando de patins, é, de roller, né? Então, eu participava de campeonato. E naquela época ali, sei lá, metade dos anos 90, para te ser conhecido e para te ter nome assim no esporte, ou tu ia muito bem em campeonato, ou tu aparecia nos vídeos... De, de patins então como a gente não tinha acesso nenhum e no Brasil a gente era praticamente a primeira geração do esporte a gente gravava com uma câmera VHS lá e fazia nossas próprias edições com dois videocassete, um em cima do outro e daí ali a gente fazia os nossos vídeos, cara, e daí da, desse começo, eu tô falando de 95 mais ou menos, 94, 95 de lá pra cá, eu não parei de mexer com vídeo, cara. Não parei, não parei de, de fazer coisa. Então, eu voltei pro... Eu me profissionalizei em 98. Daí fui morar no exterior em 2000. E 2001... Daí, em 2002, eu voltei pro Brasil. E daí eu tive meu primeiro contato mesmo com uma ilha de edição. Com coisas assim, um pouco mais profissionais. Com fita mini DV, em vez de VHS. E, enfim. Daí eu comecei a trabalhar mesmo. E comecei a produzir conteúdo... É, audiovisual desse tempo, cara. Faz tempinho já, né? Quase um dinossauro.
0: <risos> Quase é, é mais a minha idade. Eu tenho 20 anos. <risos> <risos> Aí, ó, um pouquinho mais só, tenho 38 já. <risos> Sim. Sim. <risos> tipo, é, deixa eu ver se eu entendi hum. bem. Tu é, praticava o esporte e ainda fazia os vídeos para se promover e promover a tua galera. Isso? Isso, a gente saía
1: pra andar, pra dar as manobras, assim, pra descer corrimão, e daí um gravava o outro. Então, uhum. naquela época, a gente via, assim, os vídeos, eles tinham um lente-olho de peixe, assim, sabe? A gente olhava pra aquilo e falava, meu Deus, que animal. Uhum. Então, deu pra ter a minha lente-olho de peixe, eu comprei um olho mágico de porta, botei na frente da minha câmera, aí eu botava umas fitas isolantes, assim, pra, pra não entrar luz... E dava o zoom máximo da câmera, sabe? Ele ficava só com uma bordinha preta, assim, mas a minha lente olho de peixe, naquela época, era um olho mágico de porta.
0: Ai, que então, da hora. A gente se, se
1: virava <risos> com o que tinha, cara.
0: Bah, que legal. <risos> gambiarras, né? Gambiarras. Uhum. Eu... Gambiarra
1: desde eu... sempre, né? Cara? É.
0: Eu não sei se tu conhece o Davi Valente, do audiovisual.
1: Conheço, cara. É Brotherzão, cara. Sim,
0: mas... sim. Ele é conhecido pelas gambiarras de fazer aqueles suportezinhos, né? Enfim, eu acho muito da hora isso do audiovisual, né, tu... Tu consegue fazer efeitos muito legais, com, não necessariamente com a hiper-mega câmera, mas com equipamentos que tu já tem, só que com o teu conhecimento, com a tua necessidade. Tu consegue fazer algo incrível, né?
1: É, os equipamentos eles estão aí para ajudar, né? As técnicas também, mas a criatividade mais ainda. Então, quanto mais a gente for criativo, mais a gente sai da caixa e mais a gente evolui nas coisas, né? Quantos, quantos equipamentos e quantas técnicas não, não saíram de uma simples ideia criativa. Então tem várias coisas por aí que a gente. que a gente vê, assim, e que sabe que aquilo lá saiu de uma gambiarra, né?
2: <risos> Exato. Não, e, e no começo é muito assim mesmo, sabe? Uh, de, de improviso com o que tem, sabe, de. de equipamento e tal. E eu queria, eu queria te perguntar, tipo, quais são os profissionais que mais te inspiram, sabe? Uh, seja do esporte, ou sabe? Que, que lidam com audiovisual.
1: Eu tenho várias pessoas que, que, eu, que eu acompanho e que eu, que eu me inspiro, e, mas não necessariamente tem a ver com audiovisual também, sabe? E... Então, tem, tem amigos mesmo assim, é, chega a ser engraçado falar isso, sabe? Mas eu sou bem fã dos meus amigos e isso é muito legal. É legal. Então, por exemplo, uhum. sei lá, eu, eu curto pra caramba o trampo do Rafa Edson, curto pra caramba o trampo do Gui Coelho, é... O Davi Valente mesmo também é outro cara ali que, porra, sempre tá na lida, sempre tá na correria para ajudar os outros, além de, de fazer uns trampos muito legais. Ah, eu, sou, eu sou um pouco bairrista, assim, sabe? Eu gosto de, eu gosto de contemplar a parada nacional. Tem um monte de cara gringo que eu gosto pra caramba, mas eu... Pra ser bem sincero, eu quase não acompanho o material da internet mais, sabe? Pra não me deixar influenciar muito. Uhum. Mas eu, 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 eu gosto bastante da trajetória do pessoal do Casal Rec, que eu tive a oportunidade de, de acompanhar bem de perto, desde o comecinho. O pessoal da Brainstorm também, cara, que é a plataforma onde eu tenho meus cursos. E, cara, é, é incrível, assim, tu poder, tu poder chamar de amigo as pessoas que são tua referência também, sabe?
0: Pô, que da hora, cara, que da hora eu vi eu estava vendo alguns podcasts do Casal Rec, eles estão fazendo com geral do audiovisual várias pessoas, várias pessoas, entrevistas e parecido com esse formato né? e é muito, muito interessante isso que tu falou né? porque tem pessoas que eu já entrevistei aqui tipo o Luquinhas com Z, que eu converso no WhatsApp, que a gente troca ideia e ele se torna ainda mais inspiração ainda mais referência por ser essa pessoa aqui consegue trocar ideia, consegue conversar sobre as coisas que a gente gosta e enfim é muito legal isso como a internet tem essa abertura e como a internet proporciona pensamentos novos e enfim estou viajando demais aqui é ela faz a gente ela
1: faz a gente se aproximar né? ela faz a gente se aproximar né muitas vezes a gente conhece uma pessoa cara tem um monte de gente que eu conheço é, e que eu nunca falei sabe tem um tem um brother mesmo que uhum. eu acho muito engraçado cara o... É, eu conheci ele através de um blog, o Jacaré Banguela, Rodrigo Fernandes, o nome dele. É, ah, talvez ah, sim, talvez sim, bastante sim. gente conheça. É, é outro cara assim, que eu gosto bastante do trampo, porque ele é muito correria, ele faz os negócios assim, ele não, não tem tempo ruim com ele, sabe? Ele procura arrumar um jeito de botar os, os projetos dele em prática. E isso eu acho incrível. E, uhum. é, cara, a gente se conhece, assim mas a gente foi se falar a primeira vez ao vivo, pessoalmente sei lá, uns 5, 6 anos depois que a gente se conheceu, sabe, na internet, então é, é muito maluco isso, cara, a internet ela tem essa parada, né, cara, de Doido, aproximar né? as pessoas.
0: Realmente, cara, realmente, eu já quero trocar de pergunta aqui, tipo, a gente viu logo de cara que tu é do esporte, tu é de, dessa área e a gente queria saber, tipo, quando que surgiu esse hobby de paraquedismo, se é um <risos> hobby, se não é, como é que funciona isso, porque tu é a primeira pessoa que eu vejo que é do audiovisual e Salta de paraquedas. <risos> eu
1: fiz, cara, eu, eu já tenho uma, uma, uma fixação por paraquedismo já de muito tempo. Eu fiz um curso uma vez, há uns 10 anos atrás, mais ou menos 9, 10 anos atrás, mas eu tinha comprado esse curso no, no Peixe Urbano. E, eu, e o curso era... Cara, o instrutor lá, ele, ele... Foi um cara assim, acho que, se não me engano, ele até perdeu a carteira dele de, de instrução, tudo... E não foi muito legal o curso, assim, sabe? E eu acabei deixando esse sonho aí meio de banho-maria. Aí depois, com o tempo, assim, eu parei de, de competir como patinador. Já desde 2008 eu não compito, eu não vou mais pra competição. Só que essa parada de se sentir vivo, de se sentir adrenalina, é uma coisa que sempre teve comigo. Então eu sempre fiz coisas que aos olhos dos outros são meio arriscadas. É... Uhum. Então saltar em mega rampa, fazer umas coisas meio doida enfim... E o paraquedismo é uma coisa que se tu fizer com cautela, se tu fizer com prudência, se tu for uma pessoa responsável, é um esporte de risco que tu consegue fazer com segurança. Então tu se sente vivo. Uhum. Cara, é uma sensação absurdamente maluca tu se jogar, de, sei lá, de dentro de um avião em queda livre. E daí eu, cara, eu pensei, ah, cara, vou reativar essa parada e comecei a fazer o curso de novo, me formei. Então, hoje, eu, cara, ainda tem muito a evoluir, mas eu já sou paraquedista e a paixão saiu daí, cara. E o paraquedismo ele tem muito a ver com audiovisual, porque é uma coisa plástica, é uma coisa bonita. Então, só para eu poder ter uma câmera na cabeça, eu preciso, cara, ser um paraquedista muito foda. Então, eu até hoje estou é, correndo atrás disso, sabe? De poder gravar as outras pessoas. No paraquedismo, hum. o, o, o fato de tu carregar uma câmera... É um cavalheirismo, porque tu não carrega uma câmera para se gravar, tu, gra tu carrega uma câmera para gravar a pessoa que está saltando junto contigo. Então isso é uma coisa muito legal, sabe? Não é uma coisa narcisista, não é uma coisa para ti. É um Ao contrário do que eu pensava quando eu comecei, inclusive, o paraquedismo é um esporte coletivo, é um esporte que as pessoas estão ali para fazer uma evoluir com a outra, porque o objetivo dele é tu saltar junto com as pessoas, sabe? Então, uhum. é, ó, tem até várias analogias que eu faço com a vida aí, né, cara? Tipo, eu faço o curso para poder ajudar as outras pessoas a, a traçarem seu caminho no audiovisual. É a mesma coisa com o paraquedismo. É bem maluco, cara.
0: Marco, legal, legal. É, essa história me lembrou a história do Bell, Bell Reels, Bell Reels é, aquele sobrevivente que vai ah, para a natureza, uhum. que vai para a vida selvagem daí o pessoal fala ah o Bell Grills é foda o Bell mancha dos paranoia. daí o pessoal brinca ah o cara mais foda ainda é o cara que filma o Bell Grills <risos> esse porque... é o cara foda uhum. daí tu fica pensando bah, o cara que tá soltando de paraquedas também tá filmando os caras soltando de paraquedas
1: o cara que então... é câmera, o cara o cameraman de paraquedismo cara é um cara muito foda porque se tu vê o cara fazendo uma coisa muito foda ali na frente sabe tipo fazendo um desloque a sei lá quantos por hora Pra frente, o, o, o cara que tá gravando ele precisa ser mais rápido e precisa ainda estar tá filmando ele, entende? É uma coisa
0: muito bizarra. Ah, total, cara. Total, total. Uhum. E, tipo, a gente vê que tu é uma pessoa muito... que já viajou em vários lugares do mundo, assim. Tipo, eu queria saber mais das tuas experiências, como... Quais, quais viagens já te marcou? Se tem alguma? E o que que tu pega de conhecimento das viagens? A gente sabe que a gente... É cria muita bagagem, amplia a nossa cabeça para caramba, pra conhecer outras culturas, conhecer outros pontos de vista, ver que uh, certos lugares não é, é bem nivelado, não é bem assim que a gente está tão embaixo. Então, como é que a tua absorveu essas experiências da, da, nessas tuas viagens?
1: Cara, uma das coisas mais incríveis que o audiovisual me proporcionou foi conhecer muitos países. Então, hum. para te ter uma ideia, agora, até a metade do ano, até julho, se não fosse a pandemia pegar nós de jeito aí, eu tinha cinco viagens de trabalho internacionais já agendadas. É, então, eu, eu consegui, assim, chegar num lugar, assim, que eu realmente sou muito grato, que é de conhecer outras culturas, outras pessoas, viver experiências, e, e isso graças ao audiovisual. Como eu posso te dizer assim, cara, de absorção de conhecimento, cara, é tanta, é tanta coisa que acontece, é, tu vive tanto, sabe, é geralmente às vezes, principalmente em viagem de trabalho. Eu fui para Jamaica uma vez, olha só que coisa maluca. Eu fui para Jamaica uhum. no passado para fazer um trabalho para Mastercard de Caribe. E eu precisava fazer um vídeo de 15 segundos. O meu trabalho era sair do Brasil, passar uma semana na Jamaica e fazer um vídeo de 15 segundos. Isso é muito maluco tá ligado? Tipo, segundos? Segundos, 15 segundos. Esse era o meu trabalho. Cara. Fazer um vídeo de 15 segundos de um festival lá. Obviamente que eu aproveitei uhum. e fiquei, né? Eu conseguiria matar esse trabalho em um dia, mas eu aproveitei uhum. e fiquei mais sete dias lá. Então, cara, eu conheci pessoas, eu fui sozinho. Então, eu conheci pessoas, conheci lugares. É, tem pessoas assim que, pô, já tô marcando de ir pra Nova York pra ficar na casa delas, que eu conheci na viagem pra, pra Jamaica. É... Uhum enfim já fui para Europa Estados Unidos já fui cara para o México para vários lugares assim e cada vez que eu que, que eu viajo é uma experiência completamente bizarra e e, e, e muito rica em conhecimento eu fi, eu fiz uma viagem para essa viagem para o México foi engraçado porque eu eu fiz escala em Nova York e daí em Nova York eu olhei para minha passagem assim, pô chegando às seis da manhã, saio às oito da noite, eu posso dar um rolê em Nova York posso passear, né? Aí fui, passei, fiz um monte de coisa, fui na BH, comprei um monte de equipamento, voltei feliz da vida para o aeroporto. Aí quando eu fui ver no aeroporto, a minha passagem não era para as oito horas da noite, era para as oito horas da manhã. Então eu perdi o voo de muito tempo, assim, sabe? Tipo, era só eu ter trocado de avião para seguir viagem. E me confundi e foi... Só que acabou que aí eu falei pra mulher, tudo lá, que eu tinha feito besteira tal, ela me entendeu e só me cobraram o, a taxa de reembarque, não me cobraram outra passagem. Aí eu fui pegar a passagem no outro dia de manhã e peguei um hotel por lá. E quando eu peguei esse hotel, cara, tu acredita que na frente do meu hotel, bem na frente, literalmente na frente, estavam rodando o filme Joker, bah. o Coringa. Esse que novo, legal, meu Deus. Na frente era o set de gravação. A quadra inteira era o set de gravação dele, sabe? Então olha como uhum. o universo é doido, né, cara? Tipo, era pra ter acontecido aquilo, era pra eu ter perdido o voo, pra eu ter visto aquilo. E ainda de bônus, quando eu fiz o trabalho lá no, no, no México, dentro do meu hotel, os caras estavam rodando um, um seriado da Netflix. Então, porra, é umas, umas coisas assim, cara, que acontecem no meio de uma viagem que tu fica de cara que tu fala, velho impossível, impossível,
0: mas enfim, Tu viu o Coringão dando umas corridas ali, descendo as escadas. É, então, cara,
1: tipo, tava lá, <risos> não, não, era, não era nenhuma cena com ele, sabe, mas eram várias cenas, assim, que tava rolando lá, noturnas, assim, eu falei, cara, qual é a probabilidade disso acontecer, cara, sabe, de eu perder o avião dessa maneira e chegar lá e tá com isso, e gastei 150 dólares a mais só, eu pagava mil dólares pra ter essa experiência, Tranquilo.
2: Não, mas pior que Nova York... Nossa, é o... o uh, talvez o, o, o grande sonho da minha vida é conhecer Nova York. Quero muito conhecer. Deve ser muito legal. Porque, tipo, eu curto muito Broadway e tal. E, nossa, e lá deu um sonho. Mas eu... eu mas, mas, tipo... Tem... Uh, eu, eu, queria te, eu queria te fazer, te fazer uma pergunta. Uh, Quais os desafios, assim, de organizar e fazer, fazer uma palestra, assim, sabe? E como que tu tá levando quanto ao, aos tempos atuais? Tipo, tu costuma fazer lives, assim, e quais os desafios?
1: Cara, é... quando eu vou fazer palestra, respondendo sobre palestra, eu sempre procuro me pôr no lugar das pessoas, sabe? E eu sei que... É, tem algumas pessoas que estão no início da trajetória deles, tem outras pessoas que estão no meio, tem outras pessoas que estão mais ou menos no mesmo caminho que eu estou seguindo, mas eu tento botar a minha visão de mundo e o que eu enxergo de tudo que eu vivi, quando eu vou fazer uma palestra, independente de qual seja o tema, se for uma coisa técnica, porque o que diferencia a gente é, é a maneira com que se expressa e a maneira com que, com que, com que faz para chegar no resultado final. Então, se tu pegar e falar para três videomakers diferentes... Fazer um vídeo sobre qualquer tema... Ou sobre uma cadeira que está ali... dar a mesma câmera para todo mundo... Tu vai ver que aquela cadeira vai ter três interpretações diferentes. Então, é mais ou menos isso. Eu procuro dar a minha interpretação e a minha visão de mundo sempre. E, claro, sempre respeitando a trajetória de todo mundo. Que é a parte mais importante na vida, na profissão... É tu respeitar a tua própria trajetória. Cara, eu não estou fazendo muita live... Eu não estou fazendo muita live. Eu participo da live dos outros, participo de podcasts. Eu estou fazendo bem pouca live, inclusive. Fiz umas, duas, acho, só. Porque eu estou me readaptando e fazendo planejamento de várias coisas que, que mudaram, né? Assim como para todo mundo. A realidade mudou, as coisas mudaram, as coisas não vão voltar a ser como eram antes. Então, a gente precisa se adaptar. Então... Hoje eu vejo que, por mais que muitas coisas aconteceram e que se modificaram, é, entre aspas, entre muitas aspas, as postas, algumas portas fecharam, muitas outras se abriram. A gente criou necessidades diferentes, a gente criou possibilidades de trabalho diferentes, métodos de trabalho, formatos entregáveis. A gente, cara, a gente criou, aconteceu muita coisa que abriu muita porta, muita janela, escancarou muita coisa para todo mundo, sabe? E botou quase todo mundo no mesmo patamar, que nem eu estava falando para vocês. Eu tinha cinco viagens internacionais de trabalho agendadas e acabou virando nenhuma. Eu tinha, sei lá, quantos trabalhos pra, praticamente para o ano todo agendado e virou em nada, sabe? É, é ruim? Eu fico chateado? Fico. Eu fico desmotivado? Não. Porque da mesma maneira que essas portas... É, a gente encostou elas temporariamente, teve muitas outras coisas que arrumaram assim, cara, que, sei lá, me abriram os olhos de uma maneira absurda. Então, infoprodutos, é, coisas para redes sociais. Dentro dessa dessa pandemia, dessa loucura toda, pô eu acabei virando embaixador da GoPro, sabe? Então, são várias coisas que aconteceram muito boas para minha vida profissional, que talvez... Se não tivesse acontecido a pandemia, nunca teria acontecido. O Arruma na Edição é uma delas. É, era muito difícil achar uma data, a gente já está com esse projeto há meses no, na, na gaveta, é muito difícil achar uma data que consiga Sim. conciliar eu, pô, o Gui Coelho e o Rafael Edson juntos, no, sabe, com um final de semana livre para poder gravar. Isso era praticamente impossível. Sim. Deu a pandemia, pô, beleza, a gente está conseguindo fazer isso. Então, tem muita possibilidade que se abriu, cara. Isso aí que eu tô que eu tô botando bastante fé.
2: É, e uh, a, a quarentena realmente, pra mim também, ela, ela me divide muito. Porque eu acho que é bem isso que tu falou. Tipo, uh, enquanto várias portas se fecharam, outras, outras se abriram, sabe? Eu acho que é... é, é, é... Bem legal, tipo, esse, esse, esse exercício, tipo, de, de se adaptar, que também é um pouco difícil, uh, por conta também da questão social, né? Tipo, de ficar mais em casa, assim, sabe? Tipo, também no começo dá um impacto muito grande, assim, sabe?
1: Eu fiquei 40 dias trancado em casa, tipo, absolutamente trancado em casa, sabe? 40 dias desses 40 dias, cara, eu evoluí muita coisa. Outras coisas, às vezes, dava umas bad. Às vezes, dava, cara, todo ser humano passa ah, sim, por isso, é sabe? É ser humano isso, sabe? Então, não adianta eu falar que, porra, meu, veja, eu sou do lado positivo. Não, cara. Teve dia que eu chorei. Teve dia que eu fiquei feliz. Teve dia... Cara, aconteceu muita coisa. É, e nesses 40 dias, cara... Nesses 40 dias, não, né? Nesses meses agora... Velho, graças... A tudo que aconteceu antes da pandemia, eu, eu, eu pude pagar todo mundo que trabalha para mim, todo mundo que presta serviço, mesmo as pessoas não, sabe, que são, são é, freelancers para mim, eu consegui pagar tudo, mesmo as pessoas não trabalhando. Então, a produtora estava saudável para isso. É, do mesmo jeito que eu vejo assim, muita gente com problema, e gente que realmente não tem como ficar em casa, sabe? Empresas fechando... Ah, os aluguéis aqui na minha cidade são exorbitantes, cara. Tipo, coisa assim, uma salinha de merda pequenininha ali custa 20, 30 mil reais de aluguel, sabe? Imagina tu com, passar três meses parado com uma sala de 30 mil reais para pagar de aluguel. É o que tá acontecendo na minha cidade. Então, ah, infelizmente, eu, na, na, assim, sendo o tópico ali, a gente gostaria de todo mundo ficar parado e de ter um governo que tá ali te dando amparo para tudo que está acontecendo só que na vida real isso não funciona sabe a gente não tem um governo olhando por nós então se cada um olhar para o lado e cuidar do amigo que tá do lado a gente não vai sair dessa tão fácil sabe então é isso que estava acontecendo por aqui então foram 40 dias trancado absoluto e hoje eu faço tipo é, distanciamento social então eu não vou para lugares assim que tem muita gente, é, eu salto de paraquedas, porque, cara, isso aí a gente faz sozinho. Eu ando de patim 6 horas da manhã, eu não vou em restaurante, eu evito ao máximo essas coisas. Mas da mesma maneira que eu apoio o comércio local, eu divulgo a loja dos meus amigos, eu vou atrás, eu consumo só coisas de produtores pequenos e faço uma série de coisas que estão nas minhas possibilidades de poder ajudar o outro, sabe?
2: Exato. E, e tipo eu acho também que a quarentena... tipo até mesmo por, por estar em casa o tempo inteiro, possibilita a pessoa a, a conhecer mais. Por exemplo, no meu caso, bandas que eu não conhecia, filmes também que eu não conhecia. E eu acho que é uma, é uma coisa boa que a quarentena tem proporcionado, apesar de, da, das bads tal, né? Enfim, <risos> que é inevitável.
1: É, isso aí mesmo, cara. Pô, eu também, cara, o que eu conheci de coisa nova, meu Deus do céu que eu aprendi de coisa nova, talento que eu nem imaginava que tinha. Mas, enfim, <risos> a gente está aí para absorver e para aprender. Né?
0: É. é, só queria completar que realmente, tipo tu citou o governo, que eu considero mais um desgoverno, né não, não parece um governo ali, mas também te, desmo te desmotiva, porque tu vê que as coisas não estão se resolvendo, tá tudo para um lado, tudo para o outro, e nada se resolve. Mas, cara, eu concordo muito com vocês. Tipo, coisas que eu aprendi muito nessa quarentena, acima de tudo, é reconsiderar amizades, reconsiderar coisas que tu não, não tinha pensado, coisas simples assim que tu faz e tu fica pensando: tá, por que eu tô fazendo isso? O que que tá agregando fazendo isso? O que tá agregando ter essas relações? E agora, no momento, eu tô olhando pro meu violão. Cara, por que eu não consigo tocar esse violão nos momentos na Beth sabe? Porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu quero aprender. Então, tu fica nessa, tipo, pensando na nas, nas ações da tua vida, nas escolhas da tua vida, né? E é uma coisa que eu falei pra minha família. Tipo, tu fica muito tempo pensando, né? Muito tempo pensando. Porque nas rotinas, é... na nossa rotina, a gente fica... Não pensando, fazendo no automático, fazendo ah, trabalho, 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 estudar, estudar, estudar. No caso da, dos estudantes de multimídia que nos ouve, espero que vocês estejam nos ouvindo. Mas, enfim, a nossa rotina é muito pesada, assim, no, nos dias antes da pandemia. Então, de certa forma, é bom, mas é terrível ao mesmo tempo, né? Enfim, estou é. viajando demais. É. Não,
1: num dos episódios, por exemplo, do Arrumo Edição, a gente conversou sobre isso. E, querendo ou não, a nossa profissão, cara, é, no audiovisual, a gente faz parte da, da reestruturação das empresas, cara. Porque como é que eles vão comunicar, sabe, as atitudes, como é que eles vão comunicar as coisas que estão acontecendo, o que eles estão produzindo para as pessoas, através do audiovisual. Então, como, por exemplo, fazer tudo isso remotamente, sabe? Então, abriram várias possibilidades também, Abriram vários mercados, tem um monte de amigo meu que, cara, tá fazendo live adoidado, que tá produzindo conteúdo a reveria pra um monte de gente. Então, isso é, isso é um ponto positivo profissionalmente, sabe? Então, se tu olha, por exemplo, se tu tá começando na profissão e tu, de repente, se vê, assim, numa, numa realidade dessa, sabe... Onde tu consegue contribuir com o teu cliente, com uma, uma empresa, com uma loja, com um CNPJ, onde tu consegue fazer ele alcançar o público dele? Através de vídeo. Então, às vezes, a, às vezes até tu mesmo como videomaker, tu consegue abrir o olho e conseguir novos clientes mostrando para ele soluções dos problemas dele através da tua arte, dos teus vídeos. Então, isso, cara, acontece Sim. direto comigo, cara. Já, às vezes, o cara está ali desesperado, eu falo, cara, e se fizer dessa maneira? Vamos fazer um vídeo assim, assim, assado. Vamos gravar um negócio remoto. Vamos, sabe, fazer um vídeo cartão aí, pelo menos, se de repente não tiver como se juntar. Mas, enfim, as soluções estão aí, né, cara? O que não Sim. dá é para ficar curioso, o
0: que é um vídeo cartão? Esses vídeos
1: que fica só com lettering, tá ligado? Tipo, que, sei lá, só aparece, só aparece GC, só aparece after. Esses vídeos que só... só são literalmente ah, tá. vídeo cartão, sabe? Mesma ah, é uma coisa de entregar Desculpa um cartão. Desculpa se a para pergunta pessoa, foi
0: meio idiota, mas <risos> eu fiquei curioso <risos> porque eu queria aparece, saber véio. mais esses termos do audiovisual. Eu estou começando agora, tô novo na área, então eu queria ah, logo conhecer.
1: Tá. Que nada, velho, tá
0: louco. Mas tipo, uh, enfim, eu queria saber mais disso, tipo quais foram as melhores experiências que eu acho que a princípio foi o Galo Frito ou outras que eh, tu pode citar e as piores experiências que tu passou nesse ramo porque é um é realmente é um começo muito difícil para quem trabalha no audiovisual, para quem entra na área. Como é que foi essa cara, experiência é para ti, cara?
1: Experiência ruim, a experiência ruim que eu tive assim, foi tipo, até me ligar como funciona o mercado, como são as coisas, como, como é, sei lá, calote, essas coisas assim é experiência ruim, sabe? Agora, coisas que de repente deram uhum. errado ou coisas que, que não saíram conforme planejado, isso eu não chamo de experiência ruim, isso eu, eu chamo de evolução. São as coisas que eu que me fizeram crescer e me fizeram tornar o profissional que eu sou hoje. Nossa. Então, hoje, se eu atendo todas hum. as empresas que eu atendo a nível nacional, se eu viajei o mundo do jeito que eu viajei, se eu tenho uma produtora, uma casa, um apartamento, meu carro, eu devo tudo às experiências ruins. Tudo as coisas que me aconteceram e que me fizeram amadurecer hum. E hoje atender com propriedade, chegar num, num, às vezes numa produção ali que custa sei lá quantos milhões de reais e tá ali na frente da, da, da parada e, o, a, e as, as pessoas esperando uma atitude tua e tu ter a cabeça fria e tranquila para conseguir resolver qualquer problema, sabe? E isso foram graças às experiências, uhum. entre aspas novamente, ruins, sabe? Tu só se torna um profissional bom... Uhum se tu passa por experiência desafiadora, se tu se desafia. Então, eu comecei atendendo clientes pequenos, eu comecei a, a, a produzir como quase todo mundo, eu tomei muito calote, aconteceu muita coisa Sim. desafiadora na minha vida para eu me tornar o cara que eu sou hoje. Então, de melhores experiências, acredito que são as viagens, e são essa oportunidade que tu tem de se pôr aprovem em quase todos os trabalhos. Então, quando eu vou para um trabalho, por exemplo, que uhum. porra, que eu sei que o, 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 o trabalho de uma equipe inteira vai ser visualizado pelo teu trabalho, sabe? Então, tu chega lá e tu tem uma equipe de 40 pessoas com artistas nacionais, que o, o, o aluguel do stand da parada custou sei lá quantos milhões e, de repente, tudo aquilo para aparecer nos vídeos, nas redes sociais, de uma maneira legal sabe? Então, de repente, uhum. tu é um videomaker bom, tu é um cara bom, mas quanto vai se portar sabendo disso, sabe? Tendo essas informações na mão e falando, caramba, agora tudo depende do que eu vou fazer. É, isso aí é graças às experiências que tu tem no meio da tua trajetória, que é o que a maioria da galera quer pular, sabe? A galera quer, às vezes, ser famoso, ter coisas, mas não quer passar pelas dificuldades que que isso é, te traz junto como responsabilidade é mais ou menos isso que eu sempre procuro passar para as pessoas sabe que eu passei por muita coisa difícil e que isso me fez passar que isso me fez ser quem eu sou hoje então as experiências boas elas vêm seguidas de experiências ruins cara não faz marujo sem tempestade
0: hum, bah frase legal nunca te ouviu dessa é <risos> legal legal mas é, a parte que tu falou da experiência Cara, tipo, eu acho que também tem essa história da experiência, tem que ter experiência, mas ao mesmo tempo o que eu aprendi muito é expectativa, né? Às vezes a pessoa se acha a ma o maior videomaker do mundo, fazendo takes incríveis, só que não se co consegue se portar no mercado. Não se comportar mas se colocar no mercado, né? Tipo, às vezes... É a pessoa acha que o talento, o conhecimento basta, mas ao mesmo tempo tu tem que levar umas porradas, como você falou calote, e eu até quero saber mais dessas histórias do calote mas enfim é realmente isso Tipo, eu também já sofri muito disso tipo, é, eu não vou ser o, sei lá, o Kubrick não, não, nunca vou ser mas eu posso ser um, um cara reconhecido no meu estado, na minha cidade para ser menor, sabe então, é um negócio de expectativa, cara. Tu tem que controlar a tua expectativa. Assim, né? a, maio a, a maioria dos videomakers,
1: eles têm uma, uma, uma parada que é muito engraçada, assim, ó, porque hoje é a profissão do momento, né? Todo mundo quer ser videomaker. Nas antigas era ser jogador de futebol, modelo, astronauta, bombeiro, qualquer coisa. Mas hoje é ser,
2: Ou é, youtuber, hoje é ser né? videomaker Aham. e
1: youtuber, sabe? São duas profissões que todo uhum. mundo quer. Só que com isso vem o ego, Sabe, o ego é uma das coisas assim, que mais são nocivas para qualquer profissão. Então, a partir do momento que tu começa a entender que tu é um prestador de serviço, que tu está ali para solucionar problema e tu é parte de, de uma engrenagem, aí tu começa a se pôr no teu lugar como um profissional é, coerente. Então, a expectativa que uhum. tu cria em relação à profissão. De, porra, de ver, por exemplo, que nem eu falei, da, da viagem para Jamaica para fazer um vídeo de 15 segundos, sabe? Cara, é, uhum. pensa, tu com a responsabilidade de carregar uma marca da, da Mastercard de Caribe, e todo o material, todas as coisas que eles estão fazendo ali, vão ter que ser... A tua responsabilidade é passar aquela informação toda em 15 segundos, sabe? Então... Tu tem, tu tem uma série de coisas ali que tu precisa se ligar como profissional. E a maioria da galera acha, às vezes, assim, que, porra, vou, sabe, eu sou videomaker, comecei a fazer uns trabalhinhos ali e tal, e agora as pessoas precisam me ouvir. Pelo contrário, tu precisa ouvir as pessoas, tu precisa ouvir teu cliente, é sabe? Exatamente. Então, vamos, vamos supor Aham. que, de repente, tu tá fazendo um vídeo e aquela loja multimarcas ali da tua esquina é, te contratou sabe, fechou um contratinho contigo, mas aí tu é videomaker, tu vê nos fóruns ali que a, é tal música que a galera usa e é tal música que tu gosta, aí aparece a loja ali da esquina, o cliente, e aparece com uma música que no teu ponto de vista não tem nada a ver, não é legal, sabe, tu vai fazer o que, tu vai falar pro teu cliente, pô uhum. não cara, tua música é ruim, sabe, tu vai falar mal do gosto musical do teu cliente, sabe, <risos> que tu tem que pegar e fazer, sabe? Faz com a música ali, de repente, ah, se tem algum problema de direito autoral, alguma coisa assim, aí é diferente. Daí tu, a tua obrigação é orientar a pessoa. Mas se ela quiser fazer, tu tem que fazer com um sorriso na cara e fazer aquela pessoa ficar feliz. Tu não vai falar para ela que o gosto musical dela é ruim. Tu vai pegar aquela trilha e vai fazer o melhor possível que tu puder com aquela trilha e vai deixar o teu cliente feliz. Por quê? Porque aquilo ali vai fazer com que o teu cliente fale bem de você para fora e vai também te fazer ser recontratado. Se tu ficar dando problema para eles, tu ficar meio ah não essa trilha aqui não é legal, que não sei o quê, tu acha que ele vai querer te recontratar? Se ele teve problema? Não, não. sabe? Então não, tu não. precisa se pôr no teu lugar como um prestador de serviço. Tu não é uma estrela, sabe? E isso, cara, eu, 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 é um exercício diário que eu falo para todo mundo. Às vezes eu vejo assim cara assim, pô, tá despontando, tá indo, tal, que não sei o quê. E eu, eu só peço pra, pra ele, cara, mantenha sempre a cabeça fresca, arejada, o pé no chão e a humildade sempre. Porque é isso que vai te fazer ter longevidade Exato. na profissão.
2: Sim. Não, e, e eu acho que há espaço pra Sim, tudo total. no mercado, sabe? Tipo, no caso, eu, eu sou do cinema e tal, então eu... Eu sou frila também, então ah, eu, eu pego mais, tipo, videoclipes e também chamadas comerciais e coisas assim. Só que eu acho que sempre há é espaço tanto para trabalhos autorais, que daí vai muito, enfim, é, é autoral mesmo, da, da pessoa, enfim. E, 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 e quanto trabalhos mais, tipo, ah, pra clientes e coisas assim, e tem que saber ouvir mesmo o cliente. Mesmo que tu não concorde, faz parte da conversa, sabe? Saber dialogar de maneira pacífica com os clientes.
1: Claro, tudo tem uma maneira de falar, sabe? Uma maneira de expor o teu ponto de vista. Mas isso, cara, eu vou te dizer que foi a experiência que me mostrou também, sabe? Eu não sou um monge budista, eu não sou um extraterrestre good vibes. Eu sou uma pessoa normal que tem os meus, meus altos e baixos, que tem um monte de coisa ali que, que é foda, como qualquer pessoa. Só que profissionalmente tu precisa ter uma postura, tu precisa ter o teu personagem, tu precisa ser aquela pessoa que vai transmitir segurança, tu pessoa. Tu precisa ser uma pessoa agradável, tu não pode ser uma pessoa que vá querer, sei lá, é, se sobrepor a outra é, pela opinião ou berrando, sabe? É diálogo, tudo é diálogo, tudo é conversa e tudo se resolve. E um set de gravação ou uma, uma, um trabalho, alguma coisa assim a energia é uma coisa que conta muito ela transparece nas tuas produções então que ela seja a melhor possível sempre então se, se, se aparecer um problema que nem eu falei no começo da conversa tem que solucionar, tu tá ali para solucionar a tua profissão exige isso de ti, solução de problema e não criação de problema
0: ah, tu falou tudo, falou tudo eu acho que as pessoas confundem muito também essa questão de debate, discussão e puxa pro lado da briga, que tem que brigar. É, uh -huh. Mas não, tu, tu pode debater e discutir, trazendo pro teu lado, mas saiba que às vezes tu tá errado e a pessoa vai retrucar e vai falar de volta a opinião dela, né? Claro. E como tu falou, cara, tipo, tu não, tu não deve procurar problemas e tu não deve pensar no teu ego. Tipo, nossa, fiz a melhor edição do mundo. Mas daí o cara, ah, não gostei dessa cor da fonte. Uhum. Fica, não, essa cor da fonte é boa Não, cara, não é bo... Então, tipo, cara, qual é a diferença Pra, pra tu é, Vou me usar como exemplo Pra tu, João Tunis é, Usar a fonte daquela cor Nenhuma, cara Porque só vai, vai ser só mais uma user, fonte, né? vai ser mais um vídeo E só vai, sabe claro, E tem cara. exemplos maiores que isso Tem exemplos de, ah, eu gravei tal cena E não foi pro ar, ah, gravei tal coisa E não foi pro ar então, é isso, cara. Tu falou tudo pra mim. Tipo, até queria chegar nisso. É, esse seria o maior conselho que tu daria pra alguém na área? Sabe? Essa é pergunta que a gente faz no final do, do programa é mais lidar com o ego ou tem mais coisas sobre isso?
1: Cara, se eu pudesse dar um conselho sabe para as pessoas que estão começando as pessoas que estão agora de repente passando por algum momento difícil na profissão que são vários cara sabe e conforme tu vai uhum. aumentando cada vez que aparece uma bucha ela é maior ainda sabe é... tem a calma tem a calma e respeite a sua trajetória respira porque isso vai acontecer sempre sabe é... a gente não pode se afobar e achando que as coisas vão acontecer da noite para o dia a gente precisa ser feliz com o que a gente tem na mão e com a nossa realidade. Então, não é com o que a gente vai ter e não é com o que a gente poderia ter tido. É com o que a gente uhum. tem na mão. Então, se eu tenho um celular para fazer minhas gravações, eu vou ser feliz e vou trabalhar da melhor maneira possível com o meu celular. Se eu tenho uma GoPro, uhum. a mesma coisa. Se eu tenho uma RED, uma URSA, a mesma coisa. Tu tem que ter ambição de chegar em algum lugar. Tu tem que ter um objetivo na tua vida. Mas não leva esse objetivo como uma parada que vai te destruir é, emocionalmente. Não tenta atravessar ou, de repente, pular passos da tua trajetória. Vai firme, segue um caminho, traça um objetivo e vai. E seja feliz com mesmo com os erros. Na ciência, a galera fala muito sobre isso. Sabe que cada vez que tu erra, é uma coisa que tu precisa comemorar porque é um caminho a menos que tu precisa seguir. Então, tu tem ali cinco caminhos na tua frente se tu errou um, quer dizer que tu tá funilando pro teu caminho certo, só tem mais quatro para errar, errou dois não tem problema, então tá três, tá um passo a mais para lá e muitas vezes acontece coisa ruim na tua vida que tu vai se perguntar o porquê que aconteceu aquilo ou porra, que merda que aconteceu aquilo e relaxa, cara, relaxa que lá na frente as coisas vão fazer sentido lá na frente as peças se encaixam daí tu vai entender o porquê não aconteceu aquilo é, se eu sou videomaker hoje, eu sou videomaker hoje porque muita coisa deu errado na minha vida, eu quis ser o melhor patinador do mundo, não consegui, cheguei a participar dos X Games, cheguei a treinar com os cara mais foda do mundo, mas devido a traumatismo craniano, problema no ombro, hérnia, eu não consegui alcançar meu objetivo, mas graças ao patins eu conheci o audiovisual. Eu poderia ser frustrado falando, cara, porra, eu não, não fui o melhor do mundo, né? Do Patins, que merda, sabe? Mas talvez se eu tivesse sido, eu não ia ter sido o Daniel Videomaker que eu sou hoje. Eu não teria conhecido tantas gente, eu não teria viajado o mundo, eu não teria a oportunidade de, de, de contribuir com a evolução de um monte de gente também. Enfim, lá na frente tudo faz ah, sentido, velho.
2: Falou... É.
0: Ah, foda, foda. Agora o Daniel, agora, tá uhum. gravando com a gente, nosso humilde podcast, abrindo cabeças. <risos> então,
1: cara, eu acho animal isso, cara, porque, porra, é, vocês poderiam não ter a iniciativa de ter um podcast, tá ligado? Vocês estão contribuindo com um monte de gente, entende? Então, uhum. vocês falaram agora que vocês têm 20, vocês dois está na, fa na, fa na faixa de 20 e pouquinhos anos?
0: 20. Uhum. É, eu tenho tem 20, 20 é, Os dois têm 20. Uhum.
1: Os dois têm 20 anos. Cara, então, olha, olha que animal, cara. 20 anos eu tava me frustrando, eu tava quebrando minha cabeça, tava com, passando o perrengue no, com a cabeça estourada no meu TI, <risos> sabe? Tipo... Ah. Sem, sem, sem muita previsão, assim, sabe? As coisas foram dar certo pra mim, cara. Dar certo mesmo de conseguir ganhar dinheiro, de conseguir trabalhar mesmo e fazer as paradas, depois os 30 e poucos, cara. Sabe? Mas uhum. em nenhum momento eu pensei em desistir, eu pensei em parar de correr atrás do meu sonho das coisas. Nenhum momento eu mudava, Sim. sabe? E hoje eu vejo que, eu, que o meu sonho eu estou vivendo e ele está completamente diferente de quando eu tinha 20 anos. Então, cara, uhum. o que vocês estão fazendo é uma parada que eu tiro o chapéu, que eu só tenho a agradecer pelo convite e por poder fazer parte disso também. E tenho certeza que vocês vão estar contribuindo com muita gente que está começando ah. hoje no audiovisual.
2: Cara. <risos> é. Pô, obrigado, cara. É, cara. Ah, sério mesmo. Cara. Às vezes a gente não se liga, isso. né, cara? Sério
0: mesmo. É às vezes a gente é não verdade, se liga, né, verdade, das
1: coisas é. grandes que a gente está fazendo pelo simples ato de fazer a galera não se liga no que fazer né? é muito mais importante, tá hum. ligado, do que planejado, do que fazer qualquer coisa. A vida é feita de ação. Tu não consegue fazer alguma. Sim. tu não consegue chegar a algum lugar se tu não der o primeiro passo. Não consegue correr uma maratona sem dar o primeiro passo. Não consegue fazer porra nenhuma se tu não der o primeiro passo para as coisas. Então Sim. o que vocês estão fazendo é animal. Eu acho animal e eu apoio. Eu, cara, gostaria que tivesse mais gente que tivesse atitude de pegar e fazer pelo próximo também, cara. Podcast é isso. Óbvio que a gente tem o um negócio de, de querer aparecer, de mostrar, do podcast ficar famoso. Assim como eu, quero que o meu canal fique famoso, eu quero que o meu Instagram fique ah, foda, sim. fique grande, tá ligado? Mas dentro disso aí, dentro dessa minha ambição, que é um pouco de vaidade, eu procuro ter o pé no chão e passar coisas legais para as pessoas. Sempre sabe Total. então a pessoa que entrar no meu Instagram que entrar numa rede social minha ela tem que sair melhor do que ela entrou então provavelmente é isso que as pessoas vão fazer também escutando o podcast de vocês vão olhar e vou falar uhum. pô isso aqui me agregou em alguma coisa pô legal entende é isso que é isso que é o que, que é o massa da comunidade sabe isso que é o legal
0: da profissão essa é a nossa intenção essa é a nossa intenção animal então, cara fico feliz caminhando para esse lado também. É. e esse programa é realmente na verdade, muito provavelmente deve ter tocado alguma pessoa de alguma forma, provocado na parte do debate ali, da parte do é, então eu fico muito feliz que você tenha falado disso e fico muito feliz que você curtiu a experiência mesmo com alguns problemas técnicos aqui com o Zoom que a gente teve mas está rolando, está rolando velho, legal está é, servindo velho. como aprendizado
1: isso é a coisa mais pode animal, falar, cara. Falar, é. A galera tem que pegar e fazer, entende? É o que tem na mão, é o que hum. tem. Pô, que nem eu falei pra vocês ali, a gambiarra aqui na minha frente. Mas, enfim, a gente. Eu não, eu não, <risos> tenho, eu não tenho nem webcam e nem microfone nos meus computadores, nenhum computador aqui da produtora. Aí eu peguei hum. o celular aqui, liguei, botei o microfone na frente, tô aqui sentado na parada ali e fazendo. Então é mais importante fazer Sim. do que qualquer outra coisa. Atitude, cara, eu sempre falei, isso é uma palavra que eu tô levando desde o começo, assim, sabe? Eu sempre fui muito de executar, mas em 2019, cara, no Réveillon, eu falei assim, cara, tipo, sabe, esses desejinhos que a gente faz, assim, de ano novo, tava com os brother meu aqui, do, do Manual do Homem Moderno, tava com o Edica e com a Gabs, e com a, com a Debs aqui, Ah, e,
0: sim, sim. e daí
1: hum. a gente ali, cara, eu falava, cara, esse ano eu vou tacar o pau de um jeito, cara, eu quero fazer tanta coisa, esse ano vai ser atitude, sabe? E, velho, não teve pandemia, não teve nada que tivesse me tirado do meu, do meu rumo, sabe? Então, eu tô fazendo. E vocês estão fazendo. Que bom, cara. E tomara que outras uhum. pessoas que estão escutando a gente aí estejam fazendo também. Porque é só isso que vai fazer elas chegarem em algum lugar.
0: Exatamente, cara. Muito obrigado mesmo. Tu quer falar alguma coisa, Luquinha? Eu e ele estamos falando um monte. <risos> tu tá meio quietinho de canto.
2: <risos> Tranquilo. Eu acho que... Caso queira passar uh, os arrobas, tipo, para as pessoas seguirem... Ah, tá. É tudo
1: Daniel Cajal, só o, o Instagram é. que eu perdi o Daniel Cajal e ficou Daniel Underline Cajal. Mas é tudo Daniel Cajal aí, só botar Daniel Cajal... Você pra...
0: veio alguém primeiro.
1: <risos> não, pior que não, velho, o eu gente... tinha sido o primeiro. Aí eu tive uma crise existencial, eu peguei e deletei meu Instagram. Só que eu não peguei, tipo, ah deletei o aplicativo. Eu peguei e encerrei a minha hum. conta de Instagram. Daí eu fiquei quase um ano sem rede social nenhuma, zero. Daí eu voltei, só que quando eu voltei Alguém pegou e essa pessoa nem posta nada Só tá lá, só pegou minha, a minha roubinha.
0: <risos> <Bye>, Vai, que droga <risos> Não, nada. Enfim, galera, segue a, o, As redes sociais do Daniel aí, foi um papo muito Legal, é, ele faz pro, Produções incríveis Aí, há muito tempo e, Então acompanha o conteúdo dele Acompanha as redes sociais Acompanha o canal do Youtube, enfim E é isso aí, cara. E muito obrigado para tu que ouviu até aqui. E se tu não ouviu outros papos que a gente teve, a gente já gravou com vários videomakers, porque eles sempre têm algo a dizer, sempre tem algo a mais a dizer. E com outros profissionais da área da criação digital, da área da criação em si, da atuação, do, enfim, da, da área de humanas, né? E se tu quiser nos acompanhar nas redes sociais, tem o Instagram do Abrindo Cabeça, tem o Facebook e nos seguir no Spotify para as próximas atualizações, certo? Quer falar alguma coisa aí, Luquinhas?
2: Não, acho que isso, acho que foi bem emocionante o programa, bem emocionante. <risos> é.
0: Valeu, cara, sério mesmo. Muito obrigado.
1: Que é isso, cara? Muito valeu, obrigado. valeu o convite aí vocês, turma Obrigadão mesmo e qualquer coisa que precisar, estamos aí. Show de Muito bola. Cara,
0: show de bola. E Isso foi o Abrindo Cabeças e até a próxima. Tchau. Tchau.